0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast, ale witamy dzisiaj specjalnego gościa. Mamy niezwykłą kobietę, która jest magistrem sztuki i liderką zespołu dzieła wybrane, liderką misji spod szylda Generacji Plus, więc witamy Esterę Wiaduch. Cześć. Dzień dobry, witamy cię w Bożym Podcaście i... Zaczniemy, może, od dzieł wybranych. Jaki to w ogóle jest gatunek muzyki? Bo gracie niecodzienną muzykę, jest to bardziej taka akustyczna wersja uwielbień muzyki. Powiedz coś o tym.
1: E, tak naprawdę, e, jestem ciężko samemu stwierdzić, e, co my w ogóle gramy. E, na pewno, gdzieś jakby geneza powstaje. My wszyscy wywodzimy się, w większości, nie wszyscy, wywodzimy się jakby z muzyki klasycznej. Każdy z nas miał chociaż przez chwilkę do czynienia z muzyką klasyczną. I gdzieś ten pierwiastek faktycznie jest, bo lubimy bardzo melodyjność, lubimy używać różnorodnych instrumentów, bawić się tymi zestawieniami, bo jest nas sporo, jest nas aż 9 osób i każdy gra na czym innym. Więc to jest bardzo fajne i można powiedzieć, że tak oscylujemy między muzyką akustyczną, instrumentalną, jakąś taką alternatywną. Okej, no, no.
0: okej. Okay, tak. okay. I powiedz mi, bo to jest teraz w takich... Ze zespołach uwielbieniowych jest taki trend, że cały czas gra się taką dość szybką muzykę, nie chcę tego nazwać popem, ani, ale jest ona bardzo skoczna i taka no, nieinstrumentalna, to jest zupełnie coś innego, co wy robicie.
1: Mhm. Mm Faktycznie, możemy zauważyć, że jakby dziś ten Worship cały jest tak oscyluje na, no znowu żąsło oscyluje.
0: <głos> Ale cały czas jest to prowadzone jakby na takich trakach,
1: co nie? Tak, mamy faktycznie jakby gdzieś jest, jeżeli ktoś ma dostęp do traków, to chyba raczej z reguły z tego korzysta. My nawet szczerze mówiąc nigdy nie próbowaliśmy grać z trackami. Jakby Nie szukaliśmy też żadnych podkładów, z tego względu, że raz, mamy wiele instrumentów, dwa, y, lubimy y, jakby aranżować, trzy, lubimy też akustyczne granie i jakby nasze uwielbienie też jest czasem szybkie, nawet jeżeli jest akustyczne, y, to jakby w, w tę stronę idziemy, chociaż my jako dzieła wybrane nie jesteśmy zespołem uwielbienia. My jesteśmy zespołem, który, który gra muzykę jakby różną i o różnych rzeczach opowiadamy, mhm. a jeśli chodzi o uwielbienie, jeśli chodzi o naszą służbę w Kościele, to jakby wywodzimy się z tego, ale jakby nie wszyscy, którzy grają w naszym zespole, są w jednym zespole uwielbienia.
0: Okej, okay, bo tutaj właśnie Estera zahaczyła, że też e, jest zupełnie inny zespół, są dzieła wybrane i jest zespół uwielbienia i w ogóle śmieszna sytuacja, bo my ze Sterą znamy się w sumie od, od lat i to jest dla nas śmieszne tak mówić, jakbym ja nie wiedział jakichś pewnych informacji. Estera mi je mówi, jakby pierwszy raz mi je mówiła, jakbym nie wiedział. E, ciekawe doświadczenie to jest i no myślę, że to będzie bardzo śmieszne. Co to tutaj wyjdzie, to ja nie mam pojęcia. I jeżeli możesz mi teraz powiedzieć, to co jest najlepsze w prowadzeniu takiego zespołu?
1: Ale zespołu uwielbienia, czy yy, jest zespół dzieła wybrane. Bran. Tak, tak. Wszystko jest najlepsze. <laughs> ja w ogóle uwielbiam aranżować. Jestem, no, tak jak wspomniałeś, jestem wykształconym muzykiem. No w końcu magister. Sztuki. No, ta, no ale to... O! Fajnie, no ale wiecie. Bardzo lubię po prostu. W ogóle obcowanie z muzyką, obcowanie ze sztuką to jest dla mnie coś takiego, co mimo, że nie mamy takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, mhm. dla mnie to jest taka lekcja o empatii. O tym, że każdy inaczej odbiera, każdy jest wrażliwy na coś zupełnie innego mhm. i ja po prostu dlatego kocham nasz zespół, bo jakby przez to, że mamy właśnie taką różnorodność, no nie, nie mm -hmm. wiem, jakiś fagot, skrzypce, altówka, nawet pianinko, gitarę, no wszystko to, co mamy, jakby każdy instrument w ogóle ma inną historię, gra na nim ktoś inny, w inny sposób, jest tak nieskończona ilość możliwości w ogóle takich muzycznych, że mm -hmm. ja najbardziej to lubię, że po prostu jakbyśmy nie kombinowali nad jakimś utworem, za każdym razem można inaczej go połączyć, inaczej te klocki poskładać jak takie fantastyczne Lego i każdy by chciał pojechać do Legolandu. <laughs> Więc ja po prostu to nie macie lubię, że szukać tej różnorodnej wrażliwości. Mm -hmm. To jest piękne.
0: To powiedziałaś o takich dobrych aspektach, jak, e, jakie to jest fajne, że można łączyć takie instrumenty, a co jest trudnego, co jest najtrudniejsze w prowadzeniu takiego zespołu?
1: Mm -hmm. No, dla każdego z nas pewnie coś innego. Okay. Dla jednego poświęcić czas, żeby przyjechać, dojechać. Dla, dla drugiego, że, że musi coś poćwiczyć. Mm -hmm. Dla każdego coś innego, ale... Mm, ja w sumie się nigdy w tych kategoriach nie zastanawiałam. Nawet jeżeli jakieś takie trudności dnia codziennego, nie, na no zasadzie, że ktoś nagle nie może przejść na próbę, albo się spóźnił, albo nie wziął jakiegoś instrumentu, albo coś tam, albo coś tam. No to jakby to są takie uroki życia. I jakby... Mm, nie wiem, czy jest coś najtrudniejszego. Tak jak mówię, no trzeba się ze sobą dogadać. Trzeba czasami komuś ustąpić, że ktoś ma taki pomysł. Czasami jeden utwór się komuś podoba bardziej, drugi mniej. E, więc jakby to jest takie fajne, że cały czas musimy się tak do siebie trochę naginać.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: To jest jakaś taka trudność do pokonania.
0: Chciałem ci zadać w ogóle takie pytanie. Jak rozwiązujecie takie... Jak ktoś na przykład w zespole ma dany pomysł i jeżeli on jest dobry lub zły, to jak wy to rozwiązujecie? Że nie ma jakichś super kłótni? Bo wiem, że mhm. jako liderka to, to jest czasem ciężki orzek do zgryzienia powiedzieć komuś prawdę, jak ktoś jest mega wkręcony w coś, co, nie?
1: To prawda. To prawda jest taka prawda, ale my dosyć mamy podobne pomysły mhm. z tego, co mi się wydaje. Jest faktycznie tak, że załóżmy, ktoś ma jakiś pomysł, brzmi, ja mam jakąś ideę a propos jakiegoś utworu, tu ma reklama, na przykład tak zrobiliśmy powietrze, utwór, który jest okay, na YouTubie, okay. że tak ja sobie coś tam wyobraziłam i mieliśmy tylko linię melodyczną, jakby wokalu i tyle. I tak sobie wyobraziliśmy i mówię, słuchajcie, może wykreujmy coś takiego, jakiś obraz powiedziałam i mm -hmm. każdy coś dodał od siebie i, i powstało coś naprawdę fajnego i ciekawego. Więc raczej jest tak, że my staramy się podchwycać jakiś pomysł i, i próbować, czy to jest, czy to jest fajna dro droga, czy do czego ona prowadzi, nie? Więc okay więc jest bardzo różnie. Chyba nam się nie zdarzyło tak, żeby ktoś miał jakiś pomysł, a wszyscy mówią, mmm, nie, do pani, raczej próbujemy, jak to by brzmiało, jakby to wyglądało, bo to są takie decyzje na zasadzie, jakby coś brzmiało. Nie? A nie czy, czy ktoś jest fajny Czy jakby takie osobowościowe nie? Jakby no na ok. tym pułapie jakby W muzyce, jeżeli są ludzie w miarę dojrzeli To nie traktują tego tak osobiście nie? Że powiedzmy, okay. trochę to słabo brzmiało To wszystko, tak, a no racja, trochę to nie brzmiało najlepiej Więc tak wspólnie poszukujemy mm
0: -hmm. Bo też w sumie nie gracie od dzisiaj mm -hmm. Razem, tylko raczej Od ilu, od trzech lat się tak znacie I
1: mm -hmm. stworzycie coś? Rok?
0: <laughs> 2019
1: <laughs> Chyba od, chyba od dwóch lat, jakby działamy tak formalnie od 2017, z tego co dobrze pamiętam, mm -hmm. działamy jako dzieła wybrane, czyli gramy zupełnie swoje utwory i, i w ten sposób koncertujemy, ale graliśmy faktycznie już wcześniej ze sobą i się przyjaźnimy, przyjaźniliśmy mm -hmm. się i będziemy się przyjaźnić, wierzę <laughs> w to. I graliśmy z sobą, tak jak mówię, zespół zespolu uwielbienia, czyli to jest taki zespół, który, który jakby ma swoje miejsce w kościele, mm -hmm. gra dla tych, którzy nie widzą piosenki Wielbienia, czyli Worship. Czyli którzy nadal jeszcze nie wiedzą, czyli takie utwory, które uwielbiają Boga. I jakby z tego się też wywodzimy. Też to była nasza taka wspólna pasja. Pewnego dnia każdy gra na jakimś instrumencie, mówimy, ej, przynosimy to. I tak krok po kroczku sklejaliśmy w jakąś jedną całość.
0: Mhm. Ale jak na przykład słucham sobie waszych utworów, to, to nie jest tak od razu powiedziane, że to jest o Bogu, tak jakby. W sensie jest to tak troszeczkę, trzeba to mm -hmm. złapać. Tak jak na przykład y, malarz, dobrze pamiętam, albo bańka. Mm -hmm. To są super utwory, damy adnotacje, mm -hmm. więc w opisie, jeżeli chcecie od razu y, zobaczyć o co chodzi, to klikajcie śmiało, ale spokojnie. Dokończmy najpierw nasz wywiadzik. I teraz y, mam takie do ciebie pytanie, bo na pewno zdarzą się... Co, on co, coś na nosie? Nie, ja się podrypałam. coś. Nanoszek, coś nanoszek. A, na pewno zdarzą się takie osoby Które oglądają to i myślą sobie Ej, no w sumie też bym chciał założyć zespół Albo chciałabym założyć zespół Ale No hamuje mnie coś Po prostu albo nie mam tyle odwagi mhm. Albo nie wiem od czego zacząć Bo też mogą oglądać nas osoby młode mhm. Więc co byś doradziła takim osobom? Jakieś takie trzy mhm. porady Dobra. najlepsze
1: Jak coś ci hamuje, zdejmij nogę z hamulca Zasada pierwsza. Zasada druga, mądrze wrzucaj biegi. Zasada trzecia, zdaj prawko. Już tłumaczę. Jeżeli nas coś hamuje, to z reguły to są nasze jakieś takie e, oczekiwania. Ja nawet tak często mam, że nie chcę czegoś zrobić, bo po prostu się mhm. boję tego, jak ludzie to ocenią, jak, co ludzie o tym powiedzą. Szczególnie jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o tworzenie. To jest takie bardzo intymne. I jeżeli już to komuś pokażemy, to ustalam, Że zmienia. wtedy dobra, noga z hamulca, jakoś tam się turlamy. Sprzęgło i bieg. To jest takie rzeczy, że zaczynamy się rozpędzać. Coś się okazuje, że nam wychodzi, ktoś coś pochwalił i jedziemy. Mhm. Ale zdać prawko to znaczy też nie zatrzymywać się w jednym miejscu i być dosyć krytycznym do siebie i się uczyć. No nie, okay, że nie jest okay. tak, że o, mam pomysł jestem taka wrażliwa, gram na pianinie trzy akordy Celine Dion, nie? Mm. i tam sobie gram i już, i już chcę tworzyć tylko pytanie po co, mam wrażenie, że wielu dzisiaj młodych ludzi chce tworzyć tylko dlatego, żeby siebie pokazać, a ja uważam że muzyka nie jest po to, aby szczególnie muzyka, nie jest po to, aby ciągle siebie wyrażać, tylko żeby złapać kontakt z ludźmi, więc jeżeli masz talent jeżeli mamy jakiś dar, talent to to jest zawsze po to, aby innym usłużyć Nie hmm. tylko, wiadomo, nam to da satysfakcję, nam to da radość dam to, na Różne nam to emocje, stres yy, No właśnie, tak jak mówiłam, taka walka Czy to w ogóle jest dość dobre Ale właśnie to mi się wydaje Że to jest taki, oprócz yy, procesu jazdy <śmiech> yy, To też Zastanawiam się, dokąd chcesz dojechać nie? Jeżeli już wsiadamy okay. do tego auta To po co i dokąd czy chcemy tylko siebie wyrazić, bo ja uważam, że sztuka jest zbyt piękna, żeby bez przerwy wyrażać tylko siebie, bo my jako jednostki to tak średnio, ale już, mm -hmm. że tak powiem, jako całość, jako ludzie, ludzie do ludzi, to wtedy jest fajna, fajna w ogóle taka przygoda. Nawet jeżeli muzyka jest po że życie było większą, lepszą przygodą, to dobrze, dobrze jest to inwestować, nie? Mm -hmm. tak uważam.
0: Ej, mega porady. Może założę zespół? A słuchaj, gdzie was można znaleźć? Jeśli ktoś z słuchaczy chce zobaczyć więcej. Znaleźć. Więcej, więcej? To gdzie? Gdzie szukać? Gdzie?
1: No, po prostu może szukać. Na przykład zacząć nas szukać po domach. Nie, żartuję, żartuję oczywiście. Znaczy, zapraszamy.
0: Ja potem takich skalkerów pod domem.
1: <laughs> ale zapraszam. Ja zapraszam generalnie. To tak można na privnym Bo my lubimy gości, ale. Co chciałam powiedzieć, że no, oczywiście mamy Instagrama, mamy Facebooka, zaczynamy powolutku turlać się z YouTube'em. Pozdrawiam od Was się kamieni, które dwa razy już mieliśmy taką możliwość dwukrotnie nagrać z nimi. Po prostu raz my nagraliśmy go swojego, a raz nagraliśmy wspólnie kolędkę, mhm. więc, więc to było fajnie. To było fajnie, to było fajne, to było, to było bardzo fajne doświadczenie, ale jakby rozkręcamy się z Instagramem. Coś się szykuje, będziemy nagrywać trochę jeszcze fajnych rzeczy. Okej, okay, okej, okay, trochę nas,
0: tajemnicy. Więc
1: będzie nas trochę więcej w necie, ale na razie Instagram. Ładne mamy tam zdjęcia. Okay, Instagram
0: dzieła.wybrane? Dzieła. Tak. tak. Dobrze, dzieła. Wybrane.
1: I można też wejść na Facebooka I... <laughs>
0: Ja znalazłem coś innego jeszcze w internecie Widziałem, że angażujesz prawda. się W działania misyjne jeszcze, co nie? To prawda? Prawda I jak to w ogóle wygląda? Opisz mi, mhm. co ty tam porabiasz
1: Dobra, działanie misyjne To tak już mi yy, Na zasadzie, że jak mu gdzieś jechała i walczyła, ale... Tajna
0: agentka. <głos>
1: wow. Ale działanie misyjne. Ja akurat wiele rzeczy robiłam pod szyldem Generacji Plus. To jest taka organizacja, która zrzesza wolontariuszy po to, aby mogli robić dobre rzeczy, aby okay, okay. zwracali uwagę ludzi na to, na Boga, na to, czy on jest, czy go nie ma żeby mm. się zastanowili nad tym. I faktycznie od chyba 6 lat mam możliwość prowadzić misje w Gdyni i w różnych innych miejscach w Polsce. To są właśnie takie bardziej działania misyjne, czyli my działamy na różne sposoby, w, na róż w różnych formach, po to, aby z ludźmi porozmawiać, spędzić czas.
0: Okej, okay, okej. Okay. I ty jesteś liderką takiej jednej misji, tak? tak? I ile jakby osób masz pod swoimi skrzydłami, że to się tak mm. wyrażę?
1: No, to nie wygląda w taki sposób, że nagle yy, rozpościeram skrzydła i tam się znajdują jakieś kurczaczki. Yy, tylko po prostu jakby jest konkretne miasto, pyk, mhm. oni się rejestrują, yy, chcą przyjechać, więc pyk, 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 wpisują swoje imię, nazwisko. Okay. I wtedy ja im wysyłam potrzebne informacje i wtedy faktycznie zjawiają się pod moimi skrzydłami. I z reguły udaje mi się dużo takich wolontariuszy nazbierać. Ale to po prostu też zależy od miejsca, nie?
0: Mhm. Okej, okay. a jakie wyzwania czekają na ciebie? Bo jesteś liderką i trzeba jednak ogarnąć tych wszystkich ludzi. I jakie wyzwania na ciebie czekają jakby na misji? Mm -hmm. Co jest takimi największymi? Jakie są największe wyzwania jako dla liderki? Hmm. A, to, nie, to jest pytanka. trudne
1: pytanie, bo ja w ogóle... Mam taką taktykę, że za bardzo nie myślę o wyzwaniach. Może nawet nie tyle, co nie myślę o wyzwaniach, tylko jest zadanie, mm -hmm. to działamy. Jeżeli to zadanie ma przy sobie jakieś wyzwania, to świetnie. Mm -hmm. Trzeba więcej nagłówkować, trzeba nad sobą popracować, żeby się tam jakoś specjalnie denerwować. Zresztą mnie znasz. Więc... No
0: pewnie. Estera jest taką kobietą, która działa. Byście zobaczyły, zobaczyli Esterę w akcji Szok.
1: Szok. no czysty szok, ale no po prostu jak mówisz co, żeby tak ci odpowiedzieć serem to pytanie, no to mm. wszystko ma jakieś wyzwania, nawet to, że jak się czasami nie chce nam wstać rano, to już jest wyzwanie, więc jakby no takie działania mają swoje wyzwanie, trzeba ogarnąć ludzi, ludzie muszą być zdyscyplinowani, bo tworzymy jedną ekipę, żeby coś razem zdziałać, to musimy się też podzielić zadaniami, to chyba jest takie e, jedno z ważniejszych zadań, nie? żeby podzielić że, zadanie, żeby podzielić się zadaniami, żeby każdy wiedział co robi, jeżeli przyjeżdża dużo osób e, takich wolontariuszy na takie wydarzenie no to na no, maksa trzeba się postarać, żeby po prostu ludzie czuli się potrzebni i zaangażowani
0: okay, okay.
1: no i to po prostu różnie wychodzi, nie, bo przyjeżdżają różni ludzie więc... mm -hmm.
0: ale ty to chyba lubisz jednak, co?
1: no lubię, ja lubię Tyle ludzi W ogóle
0: już y, trochę to prowadzisz, nie? Parę tak. lat
1: no tak jak mówiłam, z sześć lat,
0: no, 6 no, lat to, no to jest wynik to jest wynik.
1: To jest jakiś wynik.
0: I jakie akcje jakby robicie jako, jako misja na mieście? Bo mm -hmm. to, to na pewno zastanawia ludzi, jak, jak działacie. No bo dobra, zjawiają się ludzie i tak dalej. No super fajnie, mamy 50 ludzi w jednym miejscu. Co dalej? Jak dotrzeć do ludzi? Mm
1: -hmm. Każde miasto ma swoją specyfikę. I ja staram się to prowadzić akurat w taki sposób, żeby to się skupiało na ludziach i na tym, żeby ludzie mogli mieć z nami relacje. Żeby okay. jakoś okay. się udało zobaczyć tę relację. Żeby powiedzieć kogoś coś miłego, żeby spędzić z kimś czas. Nie, nie też nie skupiam się na czymś takim, żeby po prostu za ludźmi biegać i mówić do nich no, wróćcie coś tam, bo to w ogóle nie o to chodzi, to nie jest ta taktyka, ale staramy się spędzać z ludźmi czas na przykład organizujemy spo, sporo warsztatów takich manualnych, ale gdzieś też robimy jakieś takie różne akcje, które skłaniają ludzi do tego, aby po prostu przemyśleć swoje życie, aby zastanowić się, jak oni traktują swoje życie, czy je szanują, czy nie szanują, czy, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą. Jeżeli wierzą, to pogadać z nimi, dlaczego, jak i po prostu pytania, pytania, pytania. Mhm. Na zasadzie takich pytań i relacji. Ja bym tak, radziła każdemu działać, ale każdy działa trochę po swojemu, wiadomo, no każdy ma jakiś inny pomysł, ale ja staram się w taki sposób działać. Na pewno za rok bym powiedziała coś innego, bym dołożyła jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale na dziś dzień staram się w ten sposób iść.
0: Ja jeszcze trochę dołożę ze swojego doświadczenia, bo też byłem w tym roku na misji w Gdyni i prowadziłem takie warsztaty sportowe. I to była na przykład jedna z takich baz, takich warsztatów, i to było coś pięknego właśnie, że można budować relacje z ludźmi, co nie? Że to może być tylko piłka nożna albo, nie wiem, yy, bezsensowne niby rzucanie do koszykówki, ale tak naprawdę poznaje się nie tylko dzieci, ale młodzież i dorosłych. To jest, to jest coś, co jest warte czasu poświęconego na to. I właśnie powiedziałem tą historię, żeby ciebie zapytać, co jest dla ciebie najpiękniejsze w tym, że jesteś liderką i możesz to wszystko jakby ogarniać. A... Ah. Trudne Mam pytanie. Cię.
1: Trudne pytanie, dlatego że jest wiele pięknych aspektów. Pierwszy jest taki, że po prostu widzę, jak Bóg przyznaje się do tego, co robimy gdzie odpowiada na modlitwy. Na przykład, nie wiem, gdzieś mamy możliwość modlić się o ludzi, o uzdrowienie, oni są uzdrawiani, możemy z nimi rozmawiać, ludzie się też gdzieś otwierają. Ale w ogóle spędzanie czasu z ludźmi jest po prostu dla mnie najpiękniejsze. Lubię patrzeć na ludzi, lubię patrzeć na to, jak oni e, gdzieś się zmienią, gdzie jak się razem zmieniamy, jak, jak razem się szlifujemy, jak mamy wspólne problemy, wspólne radości. Dla mnie to jest tak fantastyczne nie no, jak mm -hmm. po prostu razem jedziemy y, w autobusiku i nawet jak ktoś ma jakieś tam swoje przystanki, gdzieś tam musi wysiąść w innym mieście i, i, ma, i zaczyna kolejną swoją podróż, to dla mnie to jest takie fantastyczne, że mogę też spędzić czas z ludźmi. Ja mm -hmm. będę zawsze to powtarzać, że po prostu dla mnie to jest y, najpiękniejsze. Z jakichkolwiek działań, czy, czy działamy po prostu y, z jakimiś ludźmi randomowymi, zwykłymi wolontariuszami i z niezwykłymi i po prostu z każdym. W każdej sytuacji, jakiej jestem, to działanie z ludźmi i to, że możemy mieć na siebie wpływ. Mm -hmm. Oni na mnie, ja na nich. To jest piękne. To jest błogosławieństwo.
0: O, to może jeszcze opowiedzmy o tych dwóch dziewczynkach, które były w punkcie uzdrowienia, co? Ja myślę, że to jest super historia.
1: To jest fajna historia. Tak, enigmatycznie punkt uzdrowienia. <śmiech> tak, <śmiech> na przykład na, taki, na takich działaniach my sobie mamy taki punkt, gdzie ludzie mogą przyjść, pomodlić się i po prostu, znaczy my się z nimi możemy pomodlić i oni zostają uzdrowieni, bo Bóg wysłuchuje modlitw. Prosta hmm, sprawa. I prawda? była taka piękna sytuacja, że nasi wolontariusze się modlili o dwie dziewczynki, które przyszły i bolało ich gardło. I one, oni się o nich pomodlili. on nagle tak po modlitwie tak... Co jest? Co jest? co jest, Ty masz to, co ja? Masz też to, co ja? I ona tak jest, jesteśmy zdrowe. I podziękowały, pobiegły dalej. I jakby to stają się takie rzeczy naszą codziennością, naszą naturalnością. I to jest piękne, bo, bo to jest po prostu... Tego kultura Bożego Kulastwa. Krok po kroczku, mm -hmm. nie? Gdzieś, gdzieś nawet, jeżeli dla dziecko to jest takie naturalne, że po prostu zostaje uzdrowione, no to co będzie za 10 lat, prawda? Ono będzie w tym żyło swobodnie.
0: Mm -hmm. No to prawda. Jeszcze ten, ta dziewczynka się chyba potem przewróciła na kolano, coś tam jeszcze było, nie? Że potem znowu
1: to była inna dziewczynka. To jeszcze była jeszcze imna.
0: Imna. A, bo tyle było historii w tej stacji, punkcie, czy cokolwiek. Tam, gdzie działy się cuda. O, <grym>
1: właśnie, właśnie tam.
0: Właśnie tam. To słuchaj, bo trochę cię obserwowałem na tym Facebooku i znalazłem jakieś zdjęcia z widoków. Opowiedz mi, co to jest.
1: Mm -hmm. Opowiem. A? E, widoki. Każdy z nas lubi na coś patrzeć. Każdy z nas lubi podziwiać różne miejsca, w które na przykład zwiedza i mówią, "Mmm, jaki piękny widok. Mm, mm. jakie Tatry, mm, jakie morze i tak się zachwycamy, zachwycamy to na co patrzymy ma na nas wpływ i mm -hmm. też to, co chcemy zobaczyć, zawsze jest tak, że jak chcemy coś zobaczyć, to musimy do tego dojść. I postanowiliśmy właśnie z, z taką naszą, z naszymi przyjaciółmi, ja razem z naszymi przyjaciółmi, e, stworzyliśmy taką grupę e, i właściwie to spotkania, które organizujemy, nazywam się widoki, po to, abyśmy, taka jest idea, abyśmy razem mogli wspólnie patrzeć na dobre rzeczy, na piękne rzeczy, aby one miały na nas wpływ. I oczywiście e, tutaj jest taki kontekst, że chodzi nam o Boga, żebyśmy wspólnie mm -hmm. mogli patrzeć na Boga, ale też na nasze życie, jak ono się rozwija e, i, I to są takie spotkania dla osób trzynastki w górę, no taki gimnazjum, ale już nie ma gimnazjum. No mm -hmm. po prostu po podstawach. Od
0: ósmej klasy? ósma klasa teraz? Trudne pytanie. mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, mój brat skończył gimnazjum, to nie wiem.
1: Po gratu gratulacje! Jest! <śmiech>
0: <śmiech> no dobra, więc widzę, że dzięki tej misji robicie wiele dobrego z tymi wszystkimi ludźmi. Ale to jest tak, że w jednym tylko, no na przykład przez tydzień czy około robicie jakieś działania i potem, potem co? Potem już nic? Ludzie muszą czekać cały rok, żeby znowu? Żeby się
1: spotkać. No. Nie, wcale nie muszą czekać e, cały rok. Na przykład z takich charytatywnych rzeczy mhm. e, organizujemy otwartą szafę. To jest e, taki event raz w miesiącu, pierwszą sobotę miesiąca, gdzie po prostu robimy taki darmowy lumpaks po to, żeby no. z ludźmi się dzielić za free, Historiami o Bożej łasce, ale też ubraniami, żeby mogli się w coś ubrać, po prostu przyjść, mm -hmm. spędzić z nami czas. Mamy też, y, też raz w miesiącu mamy taki klub bardziej no, dziecięco-młodzieżowy, no, tak różnie, bo tak naprawdę mamy taki rozstrzał wiekowy, ale bardziej dziecięco, w sensie nie że czterolatki, trzylatki, ale tak od dziesiątki mm -hmm. y, w górę. Y, mamy klub Owca. Okay. I, i fajnie się bawimy, tam po prostu mamy ekstra zabawę, ekstra inspirację i jest taki dobry czas i mamy też taką stałą ekipę, która przychodzi i też mamy taką alternatywę dla, właśnie dla młodzieży, dla, dla ludzi, po prostu liceum i też wzwyż mm -hmm. i to jest to są takie spotkania, które nazywają się widoki i serdecznie na wszystko zapraszamy Krestera, okay. <śmiech> dziękujemy
0: Ci za odpowiedzenie na te wszystkie moje pytania ale to jeszcze nie koniec, bo mamy Pytania od słuchaczy. I jedno z takich pytań to jest, czym się inspirujesz na co dzień, jeśli chodzi o bycie blisko Boga? Czy czytasz jakieś książki, oglądasz filmy albo słuchasz jakiejś konkretnej muzyki? I to jest druga, druga część tego samego pytania. Czym inspirujesz się przy tworzeniu nowych utworów dla zespołu dzieła wybrane?
1: Hmm, to jest w sumie długie pytanie. Wiem, tak? wiem. Pierwsza <laughs> część jest, y, może być zupełnie odrębna od tego, co powiem dalej. Mhm. E, jakby czym się inspiruję? Ja uwielbiam chodzić na spacery, na których po prostu się modlę. E, I jakby lubię czytać książki, mhm. ale one nie są głównym motorem inspiracji. Lubię też oglądać filmy. Jakby wszystkim, czego, czego doświadczam, staram się inspirować i szukać takiego morału, no nie dotyczącego życia, dotyczącego mojej relacji z Bogiem, ale to, co chyba najbardziej tak y, mnie ładuje, to jest po prostu czytanie Biblii. Patrzenie, jak ci bohaterowie byli, jak, jakby jak ta historia się utrzymała przez te tysiące lat i we mnie pracuje. Jakby to jest dla mnie takie najbardziej inspirujące. Tak po mm -hmm. prostu. Biblia okay. jest ekstra. Okay. Polecam.
0: A jak przy inspiracjach, przy tworzeniu właśnie nowych utworów?
1: Tu właśnie bardziej jest tak, że yy, nawet nie, że muzyką, bo ja sł lubię słuchać różnej muzyki, mm -hmm. y, od klasyki po gospel. <głosy> 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 to nie jest aż tak daleko, no ale yy, czym się inspiruje? To jest w sumie też... To jest złożone takie pytanie, bo może być tak, że po prostu przechodzę przez przejście dla pieszych i sobie myślę, jakie to jest inspirujące, że ktoś tak na przykład przebiega przez nie, albo że te samochody się tak zatrzymują, a po prostu czasami siedzę sobie na polanie jakiejś, zachodzi słońce, świeszcze cykają i jest taki romantyczny klimat, który powiedzmy powinien być inspirujący, więc jakby nie mam jednej rzeczy, nie? Które, tak mówię, że na przykład zawsze tworzę wtedy, kiedy puszczę sobie Vivaldiego. Nigdy tak nie miałam, nie? Na tej okay. zasadzie, że jest jakaś reguła. Staram się po prostu rozmyślać o tym, jak, jak skomunikować właśnie się... Jak się skomunikować z ludźmi? Jak z nimi porozmawiać przez muzykę? Mm -hmm. nie? Albo, nie wiem, mam jakiś utwór, jakiś pomysł i wtedy wymyślam, jakby można było by też przez niego coś powiedzieć.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra. I tutaj mam króciutkie pytanie. Uwaga, dlaczego fagot?
1: Dlaczego nie? E, po prostu tak gdzieś moja droga taka się życiowa potoczyła. Droga życiowa. Mm -hmm.
0: No bo tutaj wyjaśnijmy na szybko Estera właśnie gra na fagocie i ty skończyłaś.
1: Tak, Akademię Muzyczną na Fagocie. Akademię Muzyczną. No właśnie. i w zasadzie jestem fagociską, nie wstydzę się tego. No. Yy, tak, nie wstydzę się tego Gram na fagocie, to jest fantastyczny instrument To jest fantastyczna przygoda Nie jestem jakby jednotorowym yy, mm -hmm. Człowiekiem i yy, Lubię grać na fagocie Ale lubię też robić różne inne rzeczy nie? Więc jakby może nie wszyscy mnie tak kojarzą Z fagotem, ale to nic nie szkodzi Jak ktoś nie wie co to za instrument To polecam sobie zobaczyć yy, bardzo A, można sobie wygooglować. Yy, Bardzo sympatyczne brzmienie po prostu też mam takie predyspozycje i tak się dostałam w szkole muzycznej i gdzieś tak, wiesz, też Bóg tak kierował to moimi, moimi ścieżkami, że po prostu skończyłam mm -hmm. akademię. Ej. Pięknie, pięknie.
0: Jakby ktoś nie wiedział, to bardzo Tom i Jerry wychodzi, taka pioseneczka, takie, takie dźwięki, takie o. takie, takie, takie wiem, o. Tak. A, I teraz ostatnie już pytanie ode mnie, trochę długie, ale damy radę. Czy jest to dla ciebie trudne, prowadzić tyle rzeczy i nie męczyć się przy tym? Bo wielu ludzi służy Bogu i coraz mocniej się wypala, a znając ciebie no nie od dzisiaj, umówmy się. Bo ja po prostu, no widzę, że ty się nie wypalasz, a jednak więcej ludzi jakby inspirujesz. Coraz, coraz bardziej. I pytanie jak to zrobić? Jak być tak zapaloną osobą jak Estera Wiaduch?
1: Nie wiem, ja na przykład tego tak po sobie nie czuję, że jestem taka super zapalona, ale po prostu to nie jest tak, że jakby nie mam jakichś takich momentów, że czegoś mi się nie chce, że, że nie czuję się zmęczona, bo czuję się czasami zmęczona, ale mm. potem sobie myślę, jeju, jaki człowiek jest cenny, jak my tak wiele możemy sobie wszyscy dać. I potem już tak nie mogę wytrzymać, że muszę znowu coś fajnego robić. I to jest tak w kółko. Na przykład już tak czuję się taka zmęczona czymś, to nagle trafię na, czy na jakąś fajną konferencję, czy, czy trafię na jakichś fajnych ludzi, czy, czy posłucham, no wtedy akurat się zainspiruję, <grych> posłucham jakiegoś fajnego kazania, czy, czy po prostu spojrzę na ludzi, co oni wyprawiają i tak dalej. I gdzieś to oddziałuje na moje życie i tak Myślę sobie, jeju, jest tak wiele rzeczy, jeszcze bym coś porobiła. <głosy> <głosy> że to nie jest tak, że ja po prostu... Ktoś właśnie może powiedzieć, jak robisz tyle rzeczy, to wszystko robisz byle jak. a Na pewno mogę robić wiele rzeczy lepiej, ale ja po prostu chcę to robić. To mhm. nie jest tak, że ktoś mnie do tego zmusza i ja po prostu, kiedy czuję, że gdzieś już słabnę, to mówię, Boże, jeżeli mam zmienić to miejsce, to powiedz mi jak, ale z reguły wtedy przychodzi nowy kopniak siły i, i jest dobrze. I ja po prostu gdzieś, gdzieś mam takie coś w sercu, że, że zwariowałam na punkcie ludzi, że po prostu kocham spędzać czas z ludźmi. Mhm. I dla mnie to nie jest problem, kiedy ktoś mówi, ej, nie wiem co, na przykład mówię, mówię, ej, pojedźmy gdzieś tam. Mówię, dobra, pojedźmy gdzieś tam. I wiadomo, że nie mogę zrobić wszystkiego, nie? Że ktoś mówi, pojedźmy gdzieś tam i ja już lecę do Bangladeszu. Ale, ale jest tak, że staram się po prostu, nie skupiać się też tak na sobie, na tym, że ja dzisiaj jestem zmęczona, to może to nie jest dla mnie. Nie, Zmęczenie będzie, y, do ogniska trzeba dorzucać, żeby mm -hmm. się nie wypaliło. Więc jak nie będziemy dorzucać y, drewienek, to po prostu ono będzie się powoli wypalać. To jest prosta sprawa. Zastaram ja się dorzucać.
0: A, jak najwięcej możesz. Ale to widać po tobie, że ty kochasz spędzać po prostu czas z ludźmi. No tak jak ja znam Esterę, no tak jak już mówiłem nie od dzisiaj i to po prostu widać. I nie tylko ja to widzę. Ludzie, z którymi rozmawiałem na misji też mówią, że jakby mieli określić Bożą kobietę, jakąś dziewczyną, którą znają, to byłabyś to ty. I, I nie wiem, czy ktoś Ci to mówił, ale no.
1: To bardzo miło. Ja tak, bym też tak, o Was tak jest. powiedziała.
0: <laughs> Estera jest za skromna, to, to już wiecie, to już wiecie. Dobra, dziękuję Ci Estero bardzo za ten wywiad. I słuchajcie, wpadajcie na dzieła wybrane na Instagram dzieła.wybrane, na YouTuba dzieła.wybrane albo dzieła wybrane. Dojdziecie do tego, dojdziecie, dacie sobie radę. Trzymajcie się, dziękuję Ci.
1: Dziękuję Ci.
0: I z Bogiem.